0: Tijmiddel en dit is het nieuws van NOS op 3. De NS laat minder treinen rijden. Ze hebben niet genoeg conducteurs, machinisten en ander personeel om alles te laten rijden. De trein tussen Nijmegen en Rotterdam via Schiphol rijdt daarom niet meer elke 10 minuten, maar elk kwartier. Ook worden sommige treinen korter. Mogelijk komt de NS in de zomer met nog meer maatregelen. Voor Finland komt het NAVO-lidmaatschap steeds dichterbij. De leiders van het land hebben hun goedkeuring gegeven voor lidmaatschap. En dat is best bijzonder, vertelt correspondent Rolien Creton.
1: Tot voor kort was 20% voorstander van NAVO-lidmaatschap. Nu is dat 76%. En dat heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne. Waarbij de Finnen zeggen, ja, we zijn net als Oekraïne geen lid van de NAVO. En dit kan
0: ons ook gebeuren. Waarschijnlijk gaat Zweden komende maandag ook een aanvraag indienen om lid te worden van de NAVO. Het Amerikaanse tijdschrift Forbes heeft een jaarlijkse lijstje met best betaalde sporters gepresenteerd. En bovenaan staat Lionel Messi. Hij verdiende in een jaartijd bijna 125 miljoen euro. Dat is inclusief sponsordeals van 55 miljoen. Op twee staat NBA-ster LeBron James en op drie Cristiano Ronaldo. En een bijzondere gebeurtenis in Brazilië. Daar is een vrouw bevallen in een concertzaal tijdens een optreden van deze band. We weten nu ook op welk liedje dat gebeurde. De nog zwangere vrouw was samen met haar man naar een Metallica concert toen ze opeens weeën kreeg. Voor een rit naar het ziekenhuis was het al te laat. Het kindje werd gezond en wel geboren in de concerthal. Moeder en zoon zijn daarna voor controle nog wel naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, lekker zonnig dagje weer. Wel vrij veel wind en 17 graden aan zee tot 22 in Limburg. Morgen begint in het noorden met wat regen. Verder opnieuw zon en ongeveer net zo warm als vandaag.
1: Goedemiddag, leuk dat je weer luistert naar de Outsiders. Mijn naam is Merlijn en met mij in de studio staan Cynthia, Rico en Jeroen. Vorige week waren we eventjes tussenuit, maar deze week zijn we weer terug van weg geweest met een heel, hele volle planning. Je gaat luisteren naar onze vaste onderwerpen zoals het Dit was het Nieuwsquiz, Rico's Review en de INA-kalender. Maar ook staan er interessante gesprekken op de planning met Lodewijk Bleierveld, commissieraadslid van Amsterdam-Noord en ook met een Amsterdammer van het jaar. Straks hoor je de Dit Was Het Nieuwsquiz, maar daarvoor moet je nog even in spanning wachten. Want eerst komen de nummers, What Would You Do and Hire Love.
2: Donderdag testen wij niet alleen de nieuwskennis van de bewoners uit Amsterdam-Noord... maar ook die van jou. Weet jij alle vier de vragen goed te beantwoorden? Speel mee en wie weet ben jij dan echt de nieuwscanner. Ik sta hier nu op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Het zonnetje schijnt, er fluiten wat vogeltjes... en ik heb weer vier vragen voorbereid voor de Dit Was Het Nieuwsquiz van deze week. En we gaan weer eens even checken of de mensen hier op de nsm werf het nieuws een beetje hebben gevolgd. Nou, afgelopen weekend was er een demonstratie op de Dam. Maar waarvoor was deze demonstratie? Was dat A voor politiegeweld, was dat B tegen abortusrecht in de VS... was dat C over biologisch eten of was dat D het, over het beleid tegen auto's in de binnenstad? Gelukkig is het uh, multiple choice, uh, dus B. Denk je dat het een goed iets is dat wij voor dit soort dingen hier protesteren... terwijl het ook maar in het buitenland is? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Het zorgt wel dat het debat
3: hier ook op gang komt. Uh, en ik denk dat ja, bij dat soort ontwikkelingen je altijd moet uitspreken of het nou nationaal of internationaal is. Nou, ik zou het
4: eigenlijk we met... niet weten. Maar ik denk B, maar ik weet het niet. Ik... Over de abortuswet in de VS.
2: Heb je het ergens gelezen of?
4: Uh, ja, gewoon op Instagram volg ik alle nieuwspagina's. Dus elke dag zie ik gewoon wat actueel is. Ja.
2: Hoe kijk je tegen zo'n demonstratie aan?
4: Uh, ik wou erbij zijn eigenlijk wel, ja, ik is het te laat, maar anders was ik er zeker bij geweest, ja.
2: Nou, gaan we gelijk naar de, naar, de, naar de tweede vraag. In Noord is er de afgelopen weekend een auto in brand gestoken. Maar in welke wijk in Noord was dit? Was dit A, in de Waterlandpleinbuurt, was dit B, in Elzehagen? was dit C, in de Vogelbuurt of was dit D, in de Molenwijk?
3: Geef flauw idee, maar ik woon vlak bij de Molenwijk en ik heb daar niks meegekregen. Eh. Uh, ah.
4: Nee. Uh, ik gok de molenwijk. Dat is iets wat ik ook niet weet. <tie> uh,
5: brand. Nou, dan moet ik echt gokken, dat weet ik echt niet. Maar dan denk ik uh, de Vogelbut. Is goed. <laughs> het is zeker het is de, vogel <tie> de Vogelbut?
2: Ja, Maar je <tie> hebt geen idee. Waarom dat wel een beetje slechter dan de okay. Denk ik. Nou, gaan we naar sportvraag. Ajax kon dit weekend de landstitel binnen slepen, binnenslepen. Maar. AZ weer hield de Amsterdamse club hier toch helaas van. Hoeveel eindigde de wedstrijd tussen Ajax en AZ? Ja. Weet je, wacht, wat zei je? Nee, nee. Gelijk, weet je direct. Ja.
3: Zonde? Uh, ja, tuurlijk. Ik ben een Amsterdammer, dus ik had graag gezien dat ze, dat ze meteen kampioen werden gisteren. Maar uh, we krijgen nog wat kansjes, gelukkig. Dus, uh, en PSV heeft dat ook ver verspeeld, dus, uh, dus dat is gunstig. Valt mee.
2: La, la, lag, het, lag het meer aan de goedheid van AZ of lag het toch meer dat Ajax je net niet goed genoeg stond, denk je? Heel
3: eerlijk bekennen, ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Dus toen uh, AZ volgens mij de 1-1 scoorde of iets dergelijks, toen heb ik hem afgezet. Of uh, toen we kwamen te staan, toen heb ik, hem, uh, heb ik hem afgezet. Ik
5: denk, nou, ik zie de uitslag wel. Altijd, oh, twee, twee. Volgende, volgende wedstrijd
2: dat ze dan wel kampioen gaan worden?
5: Ajax? Ja. ja, dan zijn toch een kampioen. Ja, natuurlijk. Ja, dat kan niet mis gaan. En wist, en wist u het ook? Nee, ik ben helemaal geen uh, voetbalfan. Absoluut niet,
2: nee, nee.
6: Uh, Ik denk 1-0 voor AZ. Op
2: 9 mei viert Rusland elk jaar de feestdag genaamd de dag van de overwinning. Maar waarom viert Rusland deze feestdag? Is dat A, om de overwinning op Nazi Duitsland te vieren? Is dat B, voor het afzetten van de Zaar? Is dat C, voor de invoering van het communisme? Of is dat D, om de afschaffing van het communisme te vieren? Dat
3: is A, de overwinning tegen Nazi Duitsland en dat we de tweede wereldoorlog daarmee hebben gewonnen. Ja, ook, ook weer meegekregen. Uh, op politiek geëngageerd, zoals je het mooi kan zeggen, en dan uh, vooral uh, geopolitiek. Dus ik volg uh, de oorlog in Oekraïne eigenlijk sinds 2014 op de voet. Dus uh, dan weet ik, uh, ja, vanzelfsprekend ook wel wat over Rusland.
2: De, de, hoe, hoe kijk je nu tegen de situatie aan, hoe die nu is?
3: Nou, ik vind dat uh, het uh, nou, het Westen heel erg naïef is geweest in de opstelling van Rusland. Uh, ik denk dat we genoeg voorbeelden voor Oekraïne hebben gezien dat Rusland niet een hele vriendelijke staat is. Uh, en dat hebben we te ver laten komen, dus ik vind uh, vooral dat we uh, hand in eigen boezem uh, moeten steken wat dat betreft. Nou, ik dacht dat het A. A was. A. Ja.
2: Nou, het is, het, het, is, het is ook zeker goed. Hebben jullie er iets van meegekregen vandaag wat er allemaal aan de hand is? Heel
0: eventjes uh, op televisie gekeken eigenlijk. En dan schrik je ervan. Oh, waarom schrikt u ervan? Hoe, hoe, hoe die Poetin eigenlijk uh, te woord staat. En dan zie je al die, die, die tankwagens en al datgene al wat er staat. Dan moet je gewoon van. Wat, wat, wat probeert hij, zei u? Datgene wat hij doet, goed te praten door deze
5: dingen te benoemen. Wat dus 5, 76 jaar geleden gebeurd is eigenlijk. En dat hij daar dat trots op is, dat ik kan maar kon begrijpen. Je mag hem toen de tijd wel trots zijn erop, want zoveel jaar moet je dat ze nog niet meer willen
0: en doen.
4: Uh, oei. Ik, ik, kan, ik durf het niet eens te gokken, eigenlijk. Uh, ik denk B.
2: En dit was alweer de Dit was het nieuwsquiz van deze week. Maakte jij een paar fouten? Bekijk het nieuws de aankomende week dan heel erg goed. En misschien ben je volgende week dan wel een echte nieuwscanner.
7: Net in de Dit Was Het nieuwsquiz. quiz uh, had Jeroen het erover dat Ajax nog geen landskampioen werd. Maar ja, intussen is het natuurlijk een groot feest in Amsterdam. Want Ajax heeft gisteren de 36e landstitel uh, binnengesleept. En aan de telefoon hebben we een groot ajax ziet genaamd uh, Thomas. Thomas, ja. heb je nog een beetje kunnen slapen na gisteravond?
5: Nou ja, het was een latertje natuurlijk. Maar uh, ja, genoten natuurlijk. Mooie avond gehad. Maar ja, dat kan ik voor iedereen wel zeggen waarschijnlijk.
7: Waar heb je gekeken?
5: Uh, bij de Arena zelf, want uh, die kaarten waren echt, dat, dat, dat ging zo snel, dat uh, was bijna niet te verkrijgen. En uh, de prijzen waren ook veel te hoog voor zo'n wedstrijd.
7: Dus tijdens het feestje op het parkeerdek aan het eind van de hulde ging, uh, stond jij ook mee te ja. lossen? Ja,
5: ja vooraan stonden we gewoon met de groep stonden we vooraan.
7: En ik ben benieuwd, het was best wel een spannende wedstrijd, tenminste spannend. Ik denk dat we allemaal stiekem wel zagen aankomen dat ze gingen winnen. Maar dat eerste doelpunt, wat ging er toen door je heen naar, dat eerste doelpunt?
5: Ja, toen ging het los. Toen, nou ja, dan weet je in principe altijd. We wisten natuurlijk van tevoren al van ja, in principe, je hebt niet een hele moeilijke tegenstander. Dus winnen zal je waarschijnlijk wel, maar toch is het altijd wel die spanning die er wel in blijft.
7: Ja, en de theorie uh, over blind. Nou ja, die is jou natuurlijk ook niet ontgaan. Sinds dat blind bij ons als Ajax uh, speelt bij ons al. Ja, zo, sinds dat blind bij Ajax speelt, wordt Ajax ieder jaar landskampioen. Wat vind jij van die ja. theorie?
5: Ja, natuurlijk. Ja, blind is wel een echte Ajax ziet natuurlijk. En ik denk ook wel dat hij wat, wat opkrikt in, in de groep zelf. Dat als er tegen zit dat hij wel degene is samen met Tadic van. Jongens, het maakt niet uit. Het gaat altijd wel goed, in principe. Maar ja, dus hij wel een beetje de hoofdrolspeler is van het succes, moet ik wel zeggen, denk ik.
7: Ja, dus hij mag nog wel een paar jaartjes blijven. Jazeker. Jazeker. En hoe, hoe blij was je na het fluitsignaal? Ja, ik kan het eigenlijk wel gokken, maar...
5: Was jij blij dan? Het fluitsignaal? Nou ja, dat zeker, denk ik. Ja. Ja, hij stond al buiten voor het fluitsignaal, dus. Dat zegt denk ik al genoeg.
7: En heb je een traantje weggepinkt?
5: Nee, dat niet. Nee. Nou ja, misschien. Uh, ja, nee, nu ga je het echt,
7: kennen, hè?
5: Ja. Nee, niet echt. Natuurlijk, nee, ja. het is mooi, maar het is niet. Uh, het is niet een Champions League die je wint.
7: Nee, dat is zeker het is altijd,
5: waar. Het, het is altijd mooi, maar het is niet. Uh, ja, het is de 36e keer nu. Ieder jaar is het mooi. Maar het is niet dat je ieder jaar... Uh, het is niet de eerste keer, laat ik het zo zeggen.
7: Nee, maar het was wel een spannend seizoen dit jaar. Het heeft wel al tot het laatste moment uh, is spannend geweest.
5: Ja, dat komt ook wel uh, door, ja, door onszelf, wil ik het bijna zeggen. We hebben het onszelf wel moeilijk gemaakt.
7: Ja, wat had je aan het begin van het, van het seizoen verwacht? Dat ze landskampioen zouden worden? Tuurlijk. Ja, want de, de eerste. Ja. Ja, voor de winterstop zag het er natuurlijk allemaal goed uit.
5: Ja, Nou ja, toen een paar wedstrijden verloren. Die had eigenlijk wel had moeten winnen, natuurlijk. En dan tegen AZ 2-2. Dan geluk dat Feyenoord ook nog terugkomt en dan ook gelijk speelt. Maar dat is allemaal geluk wat je dan meekrijgt van anderen.
7: Ja, om het helemaal af te maken moet Ajax eigenlijk gewoon... uh, de laatste wedstrijd ook nog winnen, toch? 15 mei. Dan is het feest helemaal goed.
5: Ja, en ik denk ook wel dat we die winnen, moet ik heel eerlijk zeggen.
7: Moet goed komen, toch? Tuurlijk. Nou, ga jij nog lekker genieten van het feestje vandaag. En uh, Dankjewel. dan gaan wij door. Komt goed. Dankjewel dan voor je goed. tijd. En ja, die 36e landstitel die is dus binnen. En om die overwinning te vieren, gaan wij natuurlijk even luisteren naar het clublied van Ajax. En kunnen al die echte Ajax sieden even lekker genieten.
8: Voor ons rood en wit, de dappere meer, helder, Onze en trots Gevrees in heel den landen, voor die onze staat. Ieder draagt ze op de handen, wie gaat niet op Ajax praat? De Ajax-eug, rood witters dat bij strijders spiele koel. En lukt die dan levenaren, rood
9: Niks aan doen, het gebeurt gewoon. Ik hou het niet tegen, ik ben machteloos. Ja, je kijkt me aan, ziet mijn Nike's gaan. Het is al te laat. Mijn voet begint te shaken, alles gaat bewegen. Voordat ik het weet, voel ik de lampen op mij ineens pak. je mee doen, stiekem aan het tikken met je linkervoet. Ik kijk je aan, zie je het door de schaar? Het is al te laat, mijn hand begint te shaken. Alles gaat bewegen, voordat ik het weet, voel ik de lampen op mij. Nog steeds heb ik de solo. Als ik dans op de vloer, is het topprestatie. Iedereen is aan het kijken, het is de sensatie. Alle meiden zeggen damn, heeft die boy een relatie? Want hey ho, hij danst super smooth, en... hey ho, Kijk nou wat hij doet, kom. Hey ho, dit is hoe het moet. Van nou.
7: Wat leuk dat je nog steeds luistert naar de outsiders. Het is weer tijd voor de inhaakkalender waarbij we je wekelijks op de hoogte brengen van een specifieke dag op de kalender. Het is vandaag donderdag 12 mei en dat is de dag dat de eindexamens op het voortgezet onderwijs van start zijn gegaan. De leerlingen aan de HAVO en het VWO moeten laten zien wat zij de afgelopen jaren geleerd hebben op school. En door corona zien de examens er de afgelopen jaren wat anders uit dan dat we gewend waren. Nadat er in 2020 helemaal geen centrale eindexamens plaatsvonden, werden de regels voor het centrale eindexamen in 2021 aangepast. Het coronavirus heeft een grote impact gehad op het onderwijs en daardoor zijn er ook dit jaar nog aangepaste regels om de slagingskans te vergroten. Zo hebben leerlingen bijvoorbeeld de kans om de examens te verspreiden voor een betere voorbereiding. Hebben ze niet recht op één maar twee herkansingen en mogen ze een van hun cijfers wegstrepen. Er wordt dus alles aangedaan om de stress een beetje weg te nemen. Maar hoe is het nou eigenlijk echt met die examenleerlingen? Aan de lijn hangt Sanne en ook voor haar zijn de examens aangebroken. Hoe zit het met de stress, Sanne?
4: Nou, tot nu toe gaat het zich wel redelijk goed. Ik probeer me zoveel mogelijk in te wilden dat het een beetje een oefenexamen lijkt, zodat ik wat minder zenuwachtig ben. En op zich, ja, ik ben wel wat zenuwachtiger dan bij normale toetsen... maar tot nu toe gaat het nog wel redelijk.
7: Ja, en een goede voorbereiding is natuurlijk al het halve werk. Hoe heb jij geprobeerd een beetje voor te bereiden op die examens?
4: Nou, ik heb geprobeerd zo goed mogelijk een planning te maken... en uh, zo goed mogelijk voor mijn examens te proberen te leren. Um, op die manier probeer ik eigenlijk gewoon zoveel mo- min- mogelijk stress weg te nemen. En ja zo goed mogelijk ervoor klaar te staan. Denk je dat je klaar bent voor alles? Ja, op zich wel. Ik vind het wel allemaal een beetje spannend, maar verder...
7: Ja, dus je zegt je vindt het wel een beetje spannend. Waar zie je het meeste tegenop deze examenperiode?
4: Nou, eigenlijk dat ik uh, misschien ga zakken... maar dat hoop ik natuurlijk niet. (laughs) Ja, verder...
7: Ja, en die, die regels die zijn natuurlijk versoepeld. Dat zei ik net al even. Wat vind je ervan dat die regels versoepeld zijn? Vind je dat fijn?
4: Ja, eigenlijk wel. Want nu is gewoon de druk iets minder hoog. En stel je voor, mocht ik een examen verkeerd maken, kan ik hem altijd nog overnieuw doen. En mocht het echt zo dramatisch zijn, kan ik altijd nog één laten zakken.
7: Dus de
4: kans van slagen is nu al iets groter.
7: En je hebt een goed vooruitzicht. Wat ga je doen als de eindexamens voorbij zijn? Ik ga
4: heel veel werken. Ik ga veel leuke dingen doen met vrienden. En
7: nu uh, is iedereen toch
4: vrij. Dus ik ben ook begonnen met mijn rijbewijs. En uh, ik ga veel rijlessen nemen. Met theorie-examen proberen te halen. En natuurlijk heb ik ook heel veel zin in mijn gala. En uh, ja, dat is een beetje wat ik ga doen na mijn examen.
7: Nou, drukke tijd voor de boeg, maar volgens mij wel een heel leuk vooruitzicht. Ja, zeker. Nou, heel veel succes de komende tijd met je eindexamens. Wij gaan ja, voor je duimen, je rustig blijven en dan uh, komt het vast helemaal goed. En ik heb ook nog een vraagje voor jullie jongens, want die eindexamens die zijn voor jullie nog niet zo heel erg lang geleden. Oh jee. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat jullie dat eindexamen, nog wel, nou, dat diploma nog wel een beetje waard zijn. Dus ik heb wat uh, vraagjes uh, opgezocht. En wees niet bang, ik heb geen echte examenvragen. Maar ik heb meer wat vragen over de stof die we moesten leren. Om het op die manier toch een beetje makkelijk te houden.
10: Nou, dat is wel beangstigend genoeg, uh, kan ik je vertellen. (laughs) Ik uh, zie de angst in je ogen. Dan uh, dan verpesten we straks op live radio, dat is wat.
7: Nou ja, de eerste vraag, dat is een economievraag. Gedrag dat ontstaat wanneer iemand kan profiteren van de inspanningen... of uitgaven van een ander. Meeliftgedrag. B... Concurrentiegedrag, teergedrag of D. Oplichtgedrag. Daar is thuis, dan kunnen ze ook even meedenken, natuurlijk. Wat denken jullie?
10: Ja, ik heb zelf geen economie gehad. Ik had alleen uh, management en organisatie. Maar ik denk A.
2: Ah. Als ik je deze vraag hoor zeggen, hoor ik altijd aan, moet ik gelijk denken aan het begrip free riding. Maar dat is natuurlijk in het Engels. Maar dat is dan, dat is dan dus meeliftgedrag. Dus zou ik zeggen, meeliftgedrag.
1: En Marlijn, sluit ja. je daarbij aan? Ik zat te twijfelen tussen A en C. Maar ja, profiteergedrag. Ja. Ik denk C, toch wel.
7: Nou, het oh. goede antwoord is antwoord A. En ik denk ja, dat we ja. dat ook allemaal wel eens uh, gezien voor ons. Als we in moeten leveren met een groepje. Ja, zeker. Dat ja. iedereen meelift. Dus <lacht> eigenlijk hadden we allemaal kunnen weten natuurlijk. Dan gaan we naar de tweede vraag. Dat is een vraag. Oh,
10: nou.
7: Ja, en Dijk, dicht bij de rivier die ervoor zorgt dat de rivier in het stroomprofiel wordt gehouden... bij een lage afvoer, Is dat A, een zomerdijk? Dijk? C, de buitendijk? Of D, de binnendijk?
10: Volgens mij is het een binnendijk, Ja, je hebt een binnendijk en je een buitendijk. De buitendijk is tegen de zee aan, dacht ik. En binnendijk is dan... Voor de, voor de, ja. Voor de rivieren, de, ja. Ik denk een binnendijk. Ik wil niet iets heel stom zeggen.
7: Heb jij je uh, aardrijkskunde gehad, Merlijn? Nou, ik herken de naam ergens van. Ja, want je hebt het wel goed. Het is inderdaad een zomerdijk. Het is
10: een zomerdijk. Ja, het zit natuurlijk Jonger. zo. Ja, weinig ja. Het dat? zit
7: natuurlijk zo. In de ik zomer is er weinig afvoer van water. Er is weinig water. Dus hij stroopt niet heel breed de rivier. Dus dan is het de zomerdijk. En in de winter, als er vanuit al die rivieren... Dus van al, het, van al het ijs en regenwater en noem allemaal maar op... dat in de rivieren komt... Dan ja. stroomt hij veel breder ja, natuurlijk. Ja, en dan je heb slaap... je de winterdijk
10: nodig. Nee, ik had nodig. nog op mijn eindexamen
2: ook. ik had het, ja, het niet. Maar ik weet iets. je hebt dan de uiterwaarde. Dat is dan de uiterwaarde. Daar gaat hij dan naartoe. Precies. Ja.
7: Nou ja, en uh, ik heb ook nog een laatste open vraagje voor jullie. Ik oh, ben jee. wel eventjes nieuwsgierig. Dat is echt een schiedenisvraagje. Was mijn favoriet vak. Oh. China voerde vanaf 1979 een eenkindspolitiek. kindspolitiek Een-kindspolitiek in. Oh, weet... Dat
10: weet ik volgens mij. Je mag toch maar één kind in China? Dat was toch zo? Ja, denk je? Dat denk ik. Volgens mij, uh, ja.
1: Ja, je mag volgens mij... Ik zal
10: mij... niet uit uh, enthousiast reageren, want uh, straks heb ik het weer fout. Maar.
1: Ja, volgens mij in een gezin mag een gezin maar één kind... Uh hebben, ja, dat omdat echt... het anders overbevolkt raakt, het land.
2: Ja, nou, het land. Ja, dat is ook wat ik had begrepen. Het land was al heel erg overbevolkt natuurlijk, want, die, want ja, die Chinezen bleven maar kinderen maken. Die kregen allemaal ja, vijfels. Ik kan, er... kan me wel
10: ergens even van herinneren dat, uh, dat het altijd een beetje een dingetje was in China met mannen en vrouwen ja. of uh, jongens en meisjes, Weet dat het... eigenlijk een gezin liever een jongetje wou ja, voor dat ene kind, zodat die kon werken op het land.
2: Nee, dat was het maar ook met de
10: bruidschat. Want voor een dochter moeten moet Chinezen een bruidschat betalen aan de
2: familie van, van de man. Dus dat kostte allemaal heel veel geld.
7: Ja, het is, het ja. is allemaal heel gek. Maar jullie hebben het wel goed. Het was inderdaad Kijk. zo. En vooral namen, namen Chinezen dus meestal jongens. En dat heeft dus voor best wel een groot probleem gezorgd. Er is veel vergrijzing omdat er steeds maar één kind per gezin is gekomen. Het is veel vergrijzing en allemaal jongens die daar in China rondlopen.
10: Maar nu mag het wel, toch?
7: Dus in 2015 ja, is het afgeschaft en mogen mensen weer twee kinderen in ja. China krijgen. Ja. Fijn. Maar ik moet zeggen, het valt me eigenlijk best wel mee. Ik had jullie wel erg in Ja, had. we deden
2: het best goed hè. We ja. Ik ben toch het wel best blij goed. verrast. Ook voor ook persoonlijk van mezelf.
7: En ah. wat mij dan weer opvalt hè, meer keuzevragen. Heb je veel meer kans om goed te hebben, maar die open vragen hadden jullie allemaal goed. Ja. Het zit er een beetje in de namen ook natuurlijk ja. hè. Klopt. Nou. nou het waren leuke vragen. Gaan we maar eventjes naar het volgende liedje en dan kunnen we allemaal even bijkomen van de afgelopen vragen.
11: You're not even close Drama always follows you home
10: Waarbij ik je elke week op de hoogte hou van de leukste films en series. Ja, ik ben weer voor jou de, se- de films en series ingedoken. En ik heb deze week weer een aantal toppers voor je. die je lekker vanavond of in het weekend kan kijken.
12: No het
10: delen van De Wauw gaat over het uh, liefdeskoppel Page, gespeeld door Rachel McAdams en Leo gespeeld door Channing Tatum. Ze zijn eigenlijk hartstikke gelukkig samen. Ze wonen al een aantal jaren uh, ja, samen en ze zijn getrouwd. Op een avond rijden ze rustig door de stad en staan ze even stil op de weg. Vervolgens krijgen ze een enorme klap van een auto achter hun... en uh, ja, Page vliegt door de ruit heen. In het ziekenhuis komen ze erachter dat... Paige het gelukkig heeft overleefd, maar ze is haar ge- geheugen van de afgelopen vijf jaar kwijt. Echter was haar uh, situatie vijf jaar geleden heel erg anders. Ze kende Leo nog niet. Ze had nog uh, contact met haar familie, want op, op dat moment van het ongeluk had ze eigenlijk geen contact meer vanwege omstandigheden. En ook was ze vijf jaar geleden met eigenlijk heel andere dingen bezig. Ze studeerde rechten en ze had een heel net leven. Terwijl ze nu kunstenaar is en een, uh, ja, in een oud appartement woont. En bij de kerst op de taat zat natuurlijk ook nog een, een andere vriend vijf jaar geleden. Die natuurlijk nog, op dit moment nog steeds verliefd op haar is. Op Een uh, waargebeurd verhaal en dat maakt de film nog mooier dan dat die al is. Je maakt echt de emotie mee van zowel Leo als Paige. Leo moet opnieuw zijn vrouw haar hart veroveren. Maar Paige die moet haar hele leven zien te ontdekken die ze eigenlijk met Leo heeft opgebouwd. En dat vind ik persoonlijk heel mooi om te zien. De vrouw is te zien op Netflix. Ik raad deze film ook zeker aan en geef hem een 7,5.
8: The world is coming undone Imperial flags reign across the galaxy
13: Can you be trusted without your shackles?
14: Let's just get this over with, shall we? We've a mission for you A major weapons test is imminent We need to know how to destroy it
10: Ja, dit was Rogue One en het is een spin-off van de bekende Star uh, Wars-reeks. De kast is niet te zien in de andere delen, maar deze film is zeker interessant voor het algemene verhaal. Hij eindigt namelijk waar het vierde deel van de originele films begint. Tijdens deze film uh, volg je een groep verzetstrijders in de de leiding Jin Urso. De vijanden hebben een superwapen ontwikkeld waarmee je planeten kan verwoesten... Dit wapen is gebouwd met de hulp van de vader van Jin. Hij is namelijk gedwongen om mee te helpen. Tijdens het ontwikkelen heeft hij echter een zwak punt in het wapen gebouwd. En de, en de groep verzetstrijders krijgt een missie om deze data te verkrijgen van waar die plek is, wat, uh, wat, die zwakte, wat dat zwakke punt is. En uh, dit door te sturen naar het verzet. Deze missie blijkt echter gevaarlijker dan gedacht... en de groep komt voor veel problemen te staan. Wat ik zo leuk vind, uh, wat ik zo leuk vind aan deze film is dat het... een Ja, het is een toegankelijke Star Wars film voor ook de mensen die misschien niet uh, de andere delen leuk vinden. Er is een sterk en duidelijk verhaal aanwezig en het wordt uh, wordt heel goed gespeeld. Er is minder overdreven fantasy erin gestopt en het het verhaal is heel duidelijk. Rogue One is nu te zien op uh, Disney Plus en de film krijgen wij een 8,5. I said I love you
11: for life, but I just sold house we were kids at the start i guess we're grown-ups now mm-hmm. couldn't ever imagine even having doubts but not everything works out no now i'm out dancing with strangers you could
7: Dat was Bambam van Camilla Cabello en Ed Sheeran. En sinds 2005 wordt de verkiezing Amsterdammer van het jaar georganiseerd. Dat is in samenwerking met het parool werd ieder jaar uh, iemand in het zonnetje gezet en verkozen tot Amsterdammer van het jaar. En sinds 2015 organiseert deze stichting alleen de verkiezingen. Het doel is om burgerschap te bevorderen door de gewone Amsterdammers die zich inzetten voor de stad in het zonnetje te zetten. Maar ook door alle Amsterdammers te laten zien wat je zelf nou eigenlijk voor je wijk ...buren en stad kan betekenen. Er zijn dit jaar acht Amsterdammers genomineerd... ...voor de titel Amsterdammer van 2021. En zo is ook Ellen Brudet uit Amsterdam Noord genomineerd. In haar winkel Colored Coodies verkoopt zij gepersonaliseerde poppen... ...zodat iedereen zich in zijn of haar pop kan herkennen. Ze zijn er poppen met het syndroom van Down... ...maar ook Avropoppen en met huidafwijkingen. Kortom, alles is te vinden in haar winkel.
13: Genomineerd voor Amsterdammer van het jaar... En alleen al de nominatie uh, laat mij eigenlijk al een winnares voelen. En dat meen ik serieus. Want uh, dit is toch wel eerlijk gezegd... de kers op mijn taart. Uh, jarenlang bloed, zweet en tranen gevochten, geknokt voor erkenning. En de afgelopen jaren wordt het steeds meer gezien... dat uh, de producten van Colored Goodies meer dan nodig zijn. En ja, als ik dan ook nog eens een nominatie krijg... van Amsterdam van het Jaar... ja, dan ben ik wel heel erg gezegend. Het maakt mij echt... niet uit of ik... win of niet win. Ik voel me al een winnares. Want uh, nogmaals... dat mijn producten gezien... en erkend worden... is gewoon... ja... Words words are not enough. Ik uh, ben heel erg blij hiermee. En uh, zondag... Ja, zullen we zien wat gaat gebeuren. Maar nogmaals, ik ben echt heel erg dankbaar.
7: Dus net uh, Ellen die vertelde hoe blij ze is dat ze genomineerd is als Amsterdammer van het jaar. En in een van de komende uitzendingen zullen we zeker nog even op haar terugkomen. De uitslag van de verkiezing is zondag 15 mei live te zien op AT5. En mocht je nou ook willen stemmen of gewoon geïnteresseerd zijn, dan uh, kan je een kijkje nemen op amsterdammervanhetjaar.nl. Never know how good you have it Until you're staring at a picture
11: of the only girl that matters Uh I know what we're supposed to do It's hard for me to let go of you So I'm just trying to hold on Hold on Without you, I'm trying to protect myself, but only you know how to. Yeah.
10: de laatste minuten van het eerste uur alweer in. Je hebt geluisterd naar de Dit Was Nieuws quiz en natuurlijk nog veel meer. Na het nieuws zijn we weer terug om jou te vermaken op Radio Salto. Voor nu gaan we nog luisteren naar She's All I Wanna Be van Tate McRae.
12: or
0: Dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer debatteert over kinderen die uit huis zijn geplaatst door de toeslagenaffaire. Gisteren werd bekend dat er bij ouders die in de problemen kwamen door die affaire... bijna 1700 kinderen uit huis zijn gehaald. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat dat het het kabinet maar niet lukt... om zulke kinderen weer met hun ouders te herenigen. Verslaggever Wilco Boom volgt het debat...
15: Er is inderdaad grote ergernis in de Kamer dat het kabinet er maar niet in slaagt om deze kinderen met hun ouders te herenigen. Juist omdat het de overheid is die deze mensen in de moeilijkheden heeft gebracht. Maar daarnaast zijn er nu ook
10: grote zorgen over de kwaliteit van de jeugdhulpverlening in het algemeen. Gisteren sloegen kinderrechtersalarm omdat zij geregeld op basis van onvoldoende informatie over uithuisplaatsingen moeten beslissen. En dat zijn dus niet alleen de ouders uit het toeslagenschandaal, maar ook anderen
0: die met de jeugdzorg te maken krijgen. Agenten hebben een vader en zoon uit Enschede opgepakt. De politie denkt dat zij snelle auto's voor een bende regelde die ze gebruikten voor plofkraken in Duitsland. ...bij die 17 ontploffingen zou volgens de Duitse politie een miljoen euro zijn gestolen. Feyenoord-supporters kunnen de finale van de Conference League in de Kuip bekijken. Voor bijna 50.000 fans is er plek om de wedstrijd op vier grote schermen te zien. De finale van de Conference League tegen AS Roma wordt gespeeld in de hoofdstad van Albanië... maar er kunnen maar een paar duizend Feyenoord-fans bij zijn. En de centrale eindexamens zijn weer van start. Daarom heeft scholierenorganisatie Lax de eindexamen klachtenlijn weer geopend. Voor de 38ste keer. De organisatie verwacht dit jaar vooral veel corona gerelateerde klachten.
1: Het was dit jaar natuurlijk weer een bewogen jaar met corona onderwijs. En deze groep leerlingen zijn eigenlijk degene die drie jaar lang corona onderwijs hebben gehad. Dus vermoeden dat ze wel weer veel. ...klachten zullen zullen krijgen die voornamelijk gaan over voorbereiding en over uh, corona. Dus daar bereiden we ons wel extra goed op voor, inderdaad.
0: Als er over een onderwerp veel klachten binnenkomen... ...bijvoorbeeld omdat er een fout zit in een van de examenvragen... ...dan geeft het laks dat door aan het college voor toetsing en examens... ...die soms met correcties komen. Het weer, lekker zonnig dagje wel, vrij veel wind... 17 graden aan zee, 22 in Limburg, morgen begint in het noorden met wat regen, verder opnieuw zon en ongeveer net zo warm als vandaag.
2: Zoals net beloofd zijn we er weer. Dit uur hebben we veel leuke dingen op de planning staan. Zoals zoals dat Lodewijk Blijerveld langskomt in de studio om te vertellen over hoe zijn hele leven is veranderd sinds hij stadsdeelcommissielid is geworden voor de PvdA in Amsterdam-Noord. Ook komt Marlijn, kom Marlijn natuurlijk weer langs met haar weekendagenda, die deze week zelfs uitgebreid wordt met de hotspot van de week. Dus blijf zeker luisteren. Maar nu eerst hoor je toon met Hallo. Campus
11: Creators, H-V-A.
12: Je houdt me bij Hallo, gelijk onlust erboven. Misschien klinkt het idioot. Ik loop maar uit de sloven door dit normaal. I've <laughs>
0: Tussen 12 en 2
12: Baby, laat ik niet lijk
10: ja, de eerste halve finale zit er alweer op van het Songfestival. En wat was het genieten. De eerste tien landen zijn zeker van hun plek in de finale. En voor Nederland was het nog goed spannend, moet ik zeggen. De
8: tenth en laatste finalist van vandaag is...
10: Het was even stressen, maar gelukkig hebben wij als tiende een plek gekregen in die finale. De volgorde van de tien landen is wel willekeurig, dus dat betekent niet dat wij ook geëindigd zijn als tiende. En ik moet zeggen, ik heb over het algemeen enorm genoten van de eerste, ja, eerste halve finale. Maar weet je de uitslag, ik vond het een beetje teleurstellend. Een van mijn favorieten was namelijk Letland met hun inzending Eat Your Salad. Ik moet zeggen, ik vind het echt een lekker nummer. En het is echt zonde, want dit is dus niet door naar de finale. En dan natuurlijk nog even onze eigen lieftallige Steen. Ik vond dat ze het heel goed deed. Het begon een beetje zenuwachtig. Het was een beetje trillerig. Maar daar kwam ze gelukkig goed overheen. En uiteindelijk zat ik met kippenvel op de bank. En ze heeft die plek in de finale zeker verdiend. Vanavond kan je weer genieten van de, halve finale om, van de tweede halve finale om 9 uur vanavond op uh, NPO 1. Dan gaan we erachter komen wat de laatste 10 landen zullen zijn die zaterdagavond gaan strijden voor de winst. Dit jaar is het, uh, het Songfestival natuurlijk niet in Nederland... maar voor de echte Songfestivalfans staat er nog wel wat leuks op de planning voor in november pas. Op 17 november wordt namelijk het grote Songfestivalfeest georganiseerd in de Ziggo Dome. Oud-deelnemers en winnaars komen hier langs... om hun uh, bekende inzendingen te zingen. Nederlandse artiesten als Ojean en uh, Stefania zijn te zien. Uh, maar ook buitenlandse artiesten zoals de Zweedse Loreen... die in 2012 het Songfestival won met een nummer... die we denk ik allemaal wel kennen, genaamd Euphoria... Kaarten zijn nu verkrijgbaar op de website hetgrotezongfestivalfeest.nl. Wie er dit jaar gaat winnen, blijft nog maar de vraag. Zaterdagnacht rond 1 uur zullen we het gaan weten. Ik vind het nog steeds lastig om een favoriet te kiezen. Maar de laatste tijd is dit nummer toch wel aardig vaak aangeklikt in mijn Spotify playlist. Hier is de inzending van Cyprus, uh, genaamd Ella. Okay.
16: Choose at the mall with your friend I was scared to approach her, But then you came closer Hoping you would give me a chance Who would have ever knew That we would ever be more than friends Railroad white breaking all the rules She like a song played again and again that girl Like something off a poster That girl Is a damn they say that girl Is a gun to my house And she's running to my mom Like my eyeballs, I come replay, replay. Shardy's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like, nah, 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 nah every day. Like my eyeballs, I play, replay, replay. See you pin on the front of the globe. Not once did you leave my mind. We talk on the phone from night till the morn. Girl, it really changed my life. Doing things I never do. I'm in the kitchen cooking things she likes. R- railroad wipe breaking all the rules. Someday I wanna make you my wife. That girl. Like something off a poster. That girl. It's a damn day say. That girl. It's a gun to my holster. Yeah, she's running through my mind all day. Hey. Shorty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like. Na, 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 every day. like my eyeballs, like A girl I could write you a symphony the one that could fill your fantasies So come with girl let's sing with me i can be your melody a girl I could write you a symphony the one that can fill your fantasies So come with me. girl let's sing with me Shorty na 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 Like a melody in my head every a every
1: Vorige week waren we bij Ei Amsterdam en deze week zijn we langs geweest bij Plek Amsterdam. Het ligt op de NDSM-werf aan het ei. Hier heb je een heerlijke beach vibe en kijk je op de mooiste skyline van Amsterdam. Met wie ga jij hier binnenkort naartoe? Laat het weten op onze Instagram @haviaoutzoekers met dubbel s. We zijn nu bij plek Amsterdam. Als we binnenkomen lopen we door een uh, container heen en daar uh, aan het einde komen we eigenlijk gelijk in het restaurant uit, wat een hele industriële uh, look heeft. Uh, leuke houten tafeltjes met stoelen, echte warme omgeving. En als je eigenlijk verder loopt... Uh, kom je eigenlijk gelijk op het terras uit buiten. Je hebt die lichtbedden, van die uh, zitzakken waar je in kan zitten... en je hebt ook van die uh, echte zomerstoeltjes waar je in kan luieren... met een heel mooi uitzicht over het ei. Je ziet ook echt Amsterdam centraal liggen... en eigenlijk een beetje de skyline ook van Amsterdam. Uh, het is echt een beetje een strand, een beach-vibe. Het is echt mooi weer nu ook. Het is nu denk ik nu 20 graden. Dus iedereen ligt al lekker te zonnen. En uh, eigenlijk te chillen. Je hoort weinig omgevingsgeluid. Er is hier en daar wel... uh, Hoor je wat bouwgeluiden. We zitten nu aan een tafeltje. Een picknicktafel in de zon. En uh, ze hebben echt een super leuke verrassende kaart. Heel veel vegetarische gerechten ook zie ik. Er is echt één... uh, Makreel... Uh, ...gerecht wat ik zie en een zwijnburger. Maar voor de rest is eigenlijk alles wel vegetarisch. Ik heb net een verse smoothie besteld, de smoothie van de dag. Dus ik ben benieuwd welke dat gaat zijn. En ik heb een brownie met walnoot uh, besteld. Nou, de brownie is net geleverd. Dat is eigenlijk echt al super snel. Eerder dan de smoothie. En ik zie hier eigenlijk de brownie liggen, maar daarop een walnoot. En wat uh, saus met wat muntblaadjes. En. Um, Arbeidjes. Uh, het ziet er echt super mooi uit en ik ga hem nou proberen. Heel lekker. Je proeft een beetje de fudge nog, dat het zeg maar, niet helemaal door uh, bakken is. En dat vind ik altijd echt heel lekker aan een brownie. En ik zag ook op de kaart dat het glutenvrij is. Dus als je glutenallergie hebt, ga je zeker naartoe. En ik vind die verse is eigenlijk echt heel lekker fris en afmaken. Omdat het natuurlijk best wel een zwaar gebakje is. En ik zie ook wat nootjes er doorheen. Wat natuurlijk de naam ook al aangaf. Maar ik dacht dat het echt alleen maar erop zat. Maar het zit ook doorheen. Ja, echt super lekker. Nou, de smooth is net geleverd. Maar we gaan nu even verplaatsen naar de Fat Boys. Wat meer bij het strand eigenlijk. Met uitzicht op het ei. we zitten nu hier en je ziet eigenlijk allemaal bootjes voorbij komen. Natuurlijk de pont en ook wat andere vrachtschepen en ook een politieboot zagen we net. En ik ga nu de smoothie proberen. Het is, uh, ze hadden het net uitgelegd, een bietensapje met appel, banaan, aardbei en wortel. Dus ben benieuwd. Het heeft ook echt een beetje een fuchsia paarse kleur. Dat komt natuurlijk door de bietensap, wat echt een hele rode kleur geeft. Heel lekker. De bieten smaak heeft echt een beetje een overheersende smaak. Maar echt super lekker fris ook. En door het banaan maakt het ook een beetje wat een dikkere substantie. Maar echt lekker fris. En ik zou dit ook echt zeker aanraken voor zo'n dagje. Als je lekker zit genieten van de zon. Het eten geef ik een 7. Ik vond het echt een super lekkere brownie. En uh, dat fudge vind ik ook echt wel uh, ja, kenmerkend van uh, de brownie. En ook die frisse touch van die munt en die aardbeien vond ik echt super lekker. Het drankje geef ik echt een 8,5. Want ik vond het echt zo'n verfrissende combinatie van groentes en fruit door elkaar. En uh, ja, heel fris. Echt super lekker. De overall experience geef ik echt een 9, ik vind het hier echt een chillen vibe. Iedereen zit lekker rustig, of met vriendinnen te praten. Lekker te zonnen. Uh, ja, sommigen zitten zelfs te werken, te bellen. Echt een, lekker hun eigen dingetje eigenlijk te doen. En uh, ja, dat, ik vind het echt een hele leuke plekje. Ga ik zeker terugkomen. Nou, we zitten hier nog wel eventjes lekker te chillen in de zon. Ik heb een zonnebrand bij. En uh, Laat weten waar ik de volgende keer naartoe moet in Amsterdam Noord. En wie weet zijn we daar nou dan met onze sponsor van de week. Tot ziens.
11: To my
17: wishful eyes That fear that's inside you Will lift, give it time I can see Everything you're blind to now Your presence
2: onderwaterlasser, voetballer, piloot en advocaat. Het zijn eigenlijk allemaal hele bijzondere beroepen die je uit kan voeren. Toch is er nog een beroep wat echt in dit lijstje thuis hoort. En dat is het zijn van politicus. Lodewijk Bleierveld is sinds de gemeenteraad en stadsdeelcommissieverkiezingen van 16 maart hier eigenlijk volledig ingevallen. Hij is stadsdeelcommissielid van Amsterdam Noord voor de PvdA en is hier in de studio. Hallo Lodewijk! Ha, hallo. Ja. Nou, superleuk dat je er kan zijn. Ja, in dit gesprek gaan wij er dus volledig achter komen hoe jouw leven is veranderd nu je in een stadsdeelcommissielid commit- bent. Maar we beginnen bij het begin. Want vanuit een baan in de horeca kwam jij terecht in een parttime baan bij de PVDA. Wanneer was dit en voelde jij je toen al verbonden aan de politiek?
15: Uh, nou, dat is een hele goede vraag. Um... Ik heb in de Zero's gestudeerd. Uh, onder andere uh, op in Holland, in Diemen en daarna uh, geschiedenis bij de, uh, op de UvA. Dus ik ben echt zo lang en Dat komt toen nog uh, uh, makkelijk in ieder geval. En toen ik dus klaar was, ja, was die economische crisis uh, rond 2010. Misschien weet u dat nog wel, waarschijnlijk niet. Maar toen kon je echt geen baan krijgen. Als ik eigenlijk als... Ja, was ik gewoon barman uh, in de Nieuwe Lely, in de Jordaan, fantastische kroeg. Ik raad iedereen aan te kijken en langs te gaan en een bier te drinken. En dat was mijn bijbaan toen ik dus kon studeren. En ja, toen had ik dus wel klaar met studeren, dus geen studiefinanciering meer. Uh, Ja, toen moest ik dus wel gewoon geld verdienen. En toen werd ik barman, Uh, meer dagen, meer avonden. En ineens kwam er een ja, hele kleine vacature vrij... of ik de social media kanalen van de Partij van de Arbeid wilde uh, beheren. En dat was drie dagen in de week. Um, zo, zo zat het toen nog. Mocht ik de huis van Job Cohen uh, bijhouden. En ja, Twitter was er nog net. Nou, Facebook bestond toen nog net niet. Of misschien net wel, maar het was niet belangrijk. Uh, dus ik deed gewoon drie dagen in de week de socials. Ja, en van toen werd het echt wel een rollercoaster. Want toen was ik en dus drie dagen... Uh, uh, social media redacteur. Toen heette dat zo. en uh, uh, Was ik ook nog barman. Maar ja, toen uh, werd Facebook ineens groot. En Zuckerberg uh, snapte hoe het uh, een verdienmodel kon worden. En dat iedereen een account kreeg. Ja, en dan kan je niet maar op maandag en woensdag op Facebook zijn. En de rest van de dagen niet. Uh, want dat wordt niet geaccepteerd. En toen kwam er een verkiezingscampagne. Misschien weet u het nog wel dat Geert Wilders uh, vertrok uit het kattenhuis. Hij gedoogde Rutte niet meer. En toen kwamen er nieuwe verkiezingen. Job Cohen uh, uh, ging weg en Diederik Samson kwam. Ja, en dat is eigenlijk de start van een uh, een nieuw online tijdperk waar we eigenlijk nog steeds in leven. Uh, En daar was ik eigenlijk uh, toen bij en toen werd ik uh, online campaigner. Ja, je werkte eigenlijk voor, toen echt voor hele grote mensen. Job Cohen eigenlijk, dus Diederik Samson. Hoe was dat? Nou, dat was heel bijzonder. Uh, En dat vond ik ook echt uh, uh, toen en vind ik nog steeds. Het is echt uh, uh, een een snoepwinkel van grote mensen eigenlijk. Dat je uh, als student net afgestudeerd uh, daarin mocht werken. Het stond wel heel ver van me af. Want ik deed natuurlijk de de social media. Dus echt het Facebook, het Twitteren, uh, het hivesen en het uh, dansen banaantje uh, voor politici. Dus het was voor mij nog steeds een ver van mijn bedshow, hoor. Dus uh, los dat ik ze zag... Uh, en ervoor werkte, was ik, was ik wel nog echt op de achtergrond, dus het, het, ja, ik vond het heel bijzonder en heel tof en het bracht me op plekken. En, maar, maar, en voelde je je dus toen al betrokken echt bij de politiek of viel zeker. dat dus mee? Nee, zeker. Nee, ik was ook wel echt uh, ja, uh, lid, uh, dat, dat moest ik ook wel worden, want ik ging dus toen ik dus studeerde aan in Holland in 2004, ja jongens, het is opa verteld uh, blijkbaar, uh, toen ging ik afstuderen in het Europees Parlement. Dat was via de uh, in Holland geregeld. Uh, ik deed toen uh, communicatie publieke sector heette dat. En ik kon uit het Europees Parlement bij een Europarlementariër van de PvdA. Ja, en ik vind als je dan daar bent, dan moet je ook wel een soort van betrokkenheid tonen. En ik was ook wel echt, natuurlijk, ik kon uit een rood nest, zeggen ze dan. En uh, mijn ouders waren zeker uh, PvdA-stemmers. We waren maatschappelijk betrokken. Dus het was voor mij niet een... Hele grote stap, maar uh, dus ik was wel lid. Dus het, het was wel logisch dat ik uh, ja wel ja. vanuit mijn ideaal daar terecht kan. Ja, precies. Nou, en dan gaan we eigenlijk een heel stuk uh, vooruit.
2: Ja, je had, je had in het begin niet echt een band met Noord, toch? Die, hoe is dat gegroeid?
15: Nou, ik, ik woonde dus vanaf 2001 in Amsterdam. In uh, 2016 ben ik eigenlijk naar Noord verhuisd, toen ik dus een gezin kreeg. Uh, en daar is natuurlijk groener en ruimer en tuinen, weet je Dus die, al die uh, clichés zijn nou echt serieus waar. Um, kort, ja, ik heb mijn hele leven gestapt in Noord. Noord was uh, zeker in de zero's in de, de plek waar je wilde zijn uh, voor de underground uh, scene. En uh, goede feestjes. Uh, NDSM zijn nog steeds feestjes. Vijftien jaar geleden was het uh, daar iets, uh, iets uh, ook uh, heel, heel leuk. Dus ik kwam al heel veel in Noord. Dus ik vond het altijd een heel fijn stadsdeel. En ik ben afgestudeerd op Amsterdam-Noord. Dus toen ik uh, geschiedenis studeerde, uh, mijn blik op Noord was altijd wel aanwezig. Ik vond Noord een mega boeiend stadsdeel. En als je je één ding moet noemen, wat maakte jou echt zogezegd verliefd op Noord? Nou, het is echt een uniek stadsdeel. Hè? Dus uh, als je kijkt naar... Uh, en, en iedereen zal zeggen... nee, maar mijn stadsdeel is heel mooi. En mijn stadsdeel is heel mooi. Uh, wat ik heel fijn vind aan Noord... en dat zeg ik ook tegen heel veel mensen. Als ik bijvoorbeeld... Uh, ik werk bij Waternet. Dat zit aan de Amstel. En dan moet ik naar Noord fietsen. Als ik het pontje uh, affiets... mijn hartslag gaat echt meteen... tien uh, slagen per minuut minder. Ik ontspan in Noord. Ja, het, het is, is een, het... een groene long een beetje van, uh, van de stad... Het is eigenlijk dus gewoon echt de hele buurt die jou daarin... Ja, ja zeker. Nee, het is, echt, ja, het is een, een oude stad, een nieuwe stad. Het is een stad in, in beweging. Noord, hè? Ja, het klinkt heel gek, maar Deventer is kleiner dan Amsterdam-Noord. Dus het is echt van de vijftiende stad van Nederland, als we het zo gaan benoemen. En ja, het is een hele boeiende stad. Het is creatief, het is bruisend. Het is rustiger, het is groen. Het is eigenlijk gewoon alles. En ja, als ik eigenlijk dus de pont affiets... Ja, dan is het voor mij wel echt een soort ontspanning. En ja, nou, dan gaan we nu weer echt weer een paar jaar vooruit. Het is ineens bijna gemeenteraadsverkiezingen-tijd.
2: En dan is ook stadsdeelcommissie-verkiezingen-tijd. Je bent wel aardig lang dan bij de PVDA betrokken, maar niet in een functie als zogezegde volksvertegenwoordiger. Hoe was het toen de PVDA jou ineens vroeg om op plek 2 te komen staan? En wat, hoe is dat verlopen en hoe voelde dat?
15: Ja, ik, ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt... oh, je werkt bij de PvdA's, dus het is heel logisch... dat jij dan ook uh, politicus wordt. Uh, dat snap ik. Uh, voor mij was het helemaal niet zo logisch. Ik zag het echt als een andere baan die ik had. Wel bij een, natuurlijk een politieke partij, maar, maar niet als volksvertegenwoordiger. Dat is echt, ja, dat is uh, wel echt appels en peren vergelijken. Als je veilig achter je laptop zit, of je moet ineens, uh, zoals nu... Uh, mensen te woord staan of je te verdedigen. Het is ook heerlijk dat het over mezelf gaat... en dus dat ik niet een mening hoef te geven op dit moment. Uh, maar uh, dus dat is echt gewoon een, een andere vak. Uh, ik, ben, ik ben ook in 2019 weggegaan bij de Partij van de Arbeid. Na uh, heel veel verkiezingscampagnes. dacht ik... nou, nu is het ook wel weer tijd om wat anders te doen... om uh, wat in Amsterdam te gaan wonen, uh, werken. Dus waar ik dus ook woon. Ik werkte in Den Haag. Dus mijn, uh, uh, mijn reistijden konden wel wat minder met een gezin. Dus het, ik had ook echt een beetje het afscheid genomen... Van, uh, van het politieke arena, dacht ik. En hoe voelde het toen... Want toen vroeg de PvdA jou, ja,
2: PvdA ja. jou ineens, wat gebeurde er? Weet je ja, gewoon gebeld? Ik, toen,
15: of? Ja, ik werd letterlijk gebeld. Uh, van, joh, er komen verkiezingen aan. Zou jij gewoon geïnteresseerd zijn om op de lijst te staan? Zou je willen solliciteren? Want zo gaat dat, hè? je moet echt solliciteren zoals je met een baan moet doen. En uh, ja, dat, ik, ik, ik voelde me vereerd. En ik, ook voor Noord, omdat ik dus, ja, ik, ik hou heel erg van de kleine, van het politie, politieke vakmanschap van je wijk. Kijk, ik kan het heel erg hebben over dividendbelasting en... Uh, en over de grote thema's, hoe staan we nou tegenover Oekraïne? Hè? Uh, hoe gaan we Rusland? Nou, dat is allemaal... Kijk maar, ik vind het heel ver af. Dus ik vind het veel leuker om over de, de, ja, de veiligheid bij een school te hebben. Of over um, uh, hoe kan een wijk nou opknappen? Hè? Dus dat, dat vind ik interessantere thema's. Altijd al gevonden. Uh, dus ik hoefde helemaal niet zo lang na te denken toen de PvdA aan mij eigenlijk belde. Dus ik dacht, nou laat ik gaan solliciteren. En, en was het een directe ja toen ze je vroegen? Ja, ja, want ik, 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 we hebben natuurlijk ook corona gehad de afgelopen twee jaar. En ik heb me toch een potje te opvreten over hoe de politiek dat behandelde. En over de mensen maar regeerden. Uh, en we kwamen natuurlijk uit die toeslagenaffaire. Waar ook maar gewoon de overheid een soort ja, rare rol had in mijn ogen. En ik dacht, ja, ik kan twee dingen doen. Of ik kan me gewoon helemaal boos uh, blijven af, aftwitteren, ja. En gewoon maar daar uh, dat doen. Of je ja, je stapt op uh, van je luisterstoel en je gaat gewoon als je gevraagd wordt, gewoon de arena zelf in. Ja, precies. En ja, nou ja, dan
2: ja, kijk, ik kan mij dus ineens inbeelden. Dan ben je dus ineens stadsdeelcommissielid en dan moet je dus ineens campagne gaan voeren, ineens ja. voor jezelf. Niet meer voor iemand anders wat je deed, maar ineens voor jezelf. Je moet jezelf dus gaan promoten. Hoe ging dat eraan toe? Wat heb je allemaal gedaan en hoe was dat? Had je het gevoel dat het kon, dat je erin kon komen?
15: Ja, dat is natuurlijk vet awkward. Dat je de hele tijd uh, uh, vooral voor anderen zegt hoe ze moeten doen uh, en hoe ze moeten staan. Dat jij ineens zelf gewoon uh, moet gaan praten en een eigen selfie gaan maken. En straks ga ik ook een selfie posten dat ik hier ben. Dus dat is gewoon op een gegeven moment moet je dat soort dingen doen, want je moet je laten zien. Uh, Ja, dat is gewoon eigenlijk koud watervrees. Maar als je het eenmaal hebt gedaan en je ziet die likes binnenkomen, dan is het mij flauw. uh, Voelde je het meteen vertrouwd? Het voelt uh, gek genoeg vertrouwd. Maar het gaat ook gewoon wat je wil vertellen. Kijk, ik ben natuurlijk niet een posterboy. Dus ik ben niet zeg maar, een, een, een model of een acteur die zich moet laten zien. Dus ik probeer al mijn post wel met een boodschap. Wat heb ik gedaan? Wat kan ik bereiken? Uh, heel laagdrempelig wil ik zijn op social media. En dat heb ik ook met de campagne gedaan. Dus ik had met Lodewijk in bedacht. De hashtag. Uh, en wat ik ging doen was gewoon met Lodewijk in. Dus ik had mezelf gedupliceerd met een kartonnen bord. Uh, wat het ook meteen een soort van gemakkelijk maakt. Want ik stond eigenlijk al een beetje voor lul. Hè? Dus dat je, wie loopt er nou met zichzelf onder zijn arm met een kartonnen bord? Maar dat maakte dus wel mijn gesprekken met de kiezer wat makkelijker. Uh, ik viel op. En met Lodewijk in, ja ik kan met mezelf Lodewijk in gaan, maar eigenlijk wil ik dus met Lodewijk in. En dan ontmoet ja. ik ook Noordelingen en ontmoet ik ook de stad meer.
2: Wat voor mensen waren dat vooral? Vooral jonge mensen die daarmee aansproken kon je echt iedereen goed bereiken?
15: Echt iedereen. Ik, uh, op een gegeven moment stopte een kind van, uh, van acht, die zei wat doe jij nou? Uh, <laughs> en, uh, maar ook gewoon uh, uh, ja, mensen die, die wat ouder zijn en ook gewoon uh, bejaarden die het ook gewoon leuk vonden. Ja. Uh, we hadden nog een soort gimmick dat mensen ook met mij dan op de foto konden. Um, en, en de, dus eigenlijk was campagnevoeren echt hartstikke leuk. Ik heb eigenlijk geen enkel ja, naar of raar moment meegemaakt. Eigenlijk was het gewoon één grote glimlach. Uh, ja. ik heb nou, Bijna elke dag ging ik wel rond de 20.000 stappen uh, had ik. Dus nee, het, het was voor mij heel leuk om te doen. En uh, ook heel eervol, want ja, je zet je natuurlijk wel in voor je eigen partij en voor je ideaal. En, ja, precies. Uh,
2: en dan, dan is dus die campagne voorbij, er is gestemd... Dan komt ineens die uitslag. En dan staat er dus ineens twee zetels voor de PvdA. Wat gaat er op dat moment, w- w- wat was er? Wat ja, er nou, nou, voor er de
15: het net iets anders. Hè. Dus we hadden natuurlijk die uitslagenavond waar Marlijn Moorman en de PvdA echt de stad uh, terugwon. Nou, dus dat was echt een waanzinnig feest. Wij moesten een paar dagen wachten tot de, de stadsdelen bekend waren. Dat deden we eigenlijk met z'n allen, uh, kwamen bij elkaar. Ja, ik zat er wel met klamme handjes, want ik wist dat we twee zetels zouden halen. Uh, ik wist ook dat er een, uh, een, een toppers uh, achter mij stonden. Hoe graag wilde je het op
2: dat moment, de echt inkomen, nu je ook al die campagne had gevoerd?
15: Nou ja, dat, dat eh, toen ik campagne voerde, wilde ik het worden. Maar toen ik dus zag dat Marlijn Moorman de campagne had gewonnen, was ik ook wel een soort van, nou dan maakt het me eigenlijk ook niet meer uit. Want uh, dan is, ben ik in de greater good, heb ik echt gewoon geschiedenis geschreven weer. Uh, dus maar ik wilde het natuurlijk wel heel graag worden, want ik, ja, ik heb wel, uh, toen ik die knop had omgezet, dit wordt het. Uh, ja, wilde ik wel graag uh, erin ja. en gewoon mijn steentje bij kunnen dragen.
2: Viel er, viel er ook een soort druk van je af toen, toen het echt duidelijk werd, oké, okay, ik ben die nummer twee?
15: Nou, die nummer twee, dat is natuurlijk door de leden neergezet, maar dat de kiezer zet mij dan ook om, uiteindelijk op nummer twee. Hè. Dus uh, uh, nee, maar de druk begon, is nu, nu is de druk. Dus nu ben ik gekozen. Nu moet ik ook, vind ik ook dat ik het ook gewoon moet doen. En uh, mijn ja. aanwezigheid en uh, 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 ja, ik ben bijvoorbeeld laatst 4 mei was de kranslegging, mocht ik uh, een krans leggen namens de partij. En er kwam ineens een, uh, uh, een bewoner langs en die zei nou Lodewijk, uh, ik ben heel blij met wat er nu gebeurt in de wijk. Maar er gaan ook wel dingen mis. Kan je morgen even komen? Ja. Nou ja, dus dat is nu een beetje hoe het gaat. Nee, dus
2: ik wilde ik wil net, wil net aan je vragen, wat is een mooi moment? Is dat dan je mooie moment?
15: Ik, ik wil heel benaderbaar zijn, ja. ja. Maar dat is dus okay. wel die druk, dus, dus, op, dus mensen gaan er wel dingen van je verwachten. Dus uh, de druk viel niet van me af. Eigenlijk dacht ik dus, oké, okay, ja. dus nu gaan we beginnen. Dus nu moet ik het ook gaan doen.
2: Voel je je ook echt een volksvertegenwoordiger nu op dit moment? Want je bent nu twee maanden, zo om en twee maanden lid, Voel je je volksvertegenwoordiger?
15: Uh, ja. ja, 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 natuurlijk. Ja, precies. Ja. Het is, is, het leven, is het
2: leven een beetje veranderd in je hoofd ook?
15: Ja, nee, zeker. Nee, het, 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 ik, ik moet nu gewoon veel meer uh, op stap. Ik word veel meer uitgenodigd. Ik ben ook uh, 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 ja, uit mijn comfortzone, om het maar zo te zeggen. Hè. Je moet op een gegeven moment... Uh, uh, nee, ik zat natuurlijk heel lekker op mijn werk. Ik heb nog steeds een superleuke baan. Ik heb er gewoon een leuk gezin, maar nu heb ik nog een extra ding erbij. Ja. En dat is uh, dat ik ook gewoon uh, 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 ja, moet kijken, w- waar kunnen dingen beter? Wat, wat kunnen we met z'n allen realiseren? Gaan er dingen fout? Uh, kan ik dingen uh, aankaarten? En uh, in, uh, is dat wel veranderd? Als, als laatste vraag. Had je het anders gewild? Had je,
2: uh, hoe, had je, hoe had je het kunnen bedenken als je dit nooit had geworden? Als dit nooit iets was. Als dit nooit überhaupt langs was gekomen. Had je het jammer gevonden?
15: Nee, want ik had er eigenlijk hier helemaal niet bij stilgestaan. Dus toen ik in november ben gebeld. Na het, nee, is niet waar. Toen ik in september ben gebeld. Uh, als ik niet was gebeld. had ik nog steeds een superleuk leven gehad. Uh, dus dat had dat, dat niet veranderd. Het is echt een verrijking. Ik vind het echt een verrijking. En. Ja, misschien wel goed om het veel stadsdeel, lid commissie, ja. uh, nee, lid stadsdeel. Commissie. Dat commissie, lid. Ja, Poeh, lang woord het is een hele. Het is een hele ja. Uh, ja, een Het raadslid is makkelijker, maar ja. goed, dat weet ik niet. Uh, nee. En dat is eigenlijk gewoon twee keer in de maand vergaderen wij, mm-hmm. uh, dus de rol is ook wel echt kleiner. Je bent echt gewoon de ogen en oren van een uh, van een stadsdeel. En dat betekent eigenlijk dat je eerder een betrokken burger bent ja. uh, dan gewoon echt een politicus. Als je gewoon echt in de stopra zit, dus bij de Stadhuis, ja, daar ben je wel echt, ja, wel echt een werkweek daaraan kwijt. Dat ben ik niet. Dus ik kan nog steeds gewoon mijn werk doen en met mijn gezin uh, genoeg tijd hebben en ondertussen... Uh, ja, maar het heeft, echt een leven aan, het heeft wel echt een wending aangebracht in je leven. 100 procent. Ja,
2: okay. 100 procent. Nou, dat vind ik eigenlijk een hele mooie afsluiter. Super bedankt dat ja, je, dat je langs kwam. Wij hebben gesproken met Lodewijk Blijerveld, Stadsdeelcommissielid van de PvdA. Nu, ga je, nu gaan we luisteren naar Mij niet eens gezien van van Amsterdam.
17: Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Kield hield niet van de liefde, ik was aan niemand trouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou.
14: Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet, en dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Pas één keer ontmoet Toen zag je mij niet staan, maar gaat je gaan me zien Ik wil je vaker zien, onder de laken zien Dan raak ik je aan, misschien Ik moest mijn look met je, echt, ik voel me goed met je Ik denk dat jij niet op me hebt, schatje, wat je doet wat met je me hebt niet in de gaten Wat je allemaal met me doet Dat kun je ook niet weten Ik heb je pas één keer ontmoet En toen heb je mij misschien Ja, heel misschien
1: de weekendagenda van Amsterdam Noord. Wat hebben we lekker weer gehad afgelopen week. Uh, Dit weekend zeker ook weer. Uh, Ik heb veel leuke tips voor jullie waar je dit weekend zeker mee doorkomt. Yes, voor morgen vrijdag 13 mei heb ik de shelter op de planning staan. Ik ben vorige week donderdag namelijk naar de shelter geweest in de Adam-toren... na het festival Amsterdams Verbond. Het was echt heel erg leuk en een van mijn favoriete dj's draaide er, namelijk Benny Rodriguez. Ik dacht, dit kan zeker niet ontbreken in de weekendagenda. En ook aanstaande zaterdag is er ook een feestje. Tickets zijn 14,50 en 17,50 en die zijn op mijn website te verkrijgen. Een van de dj's die gaat draaien is Alinka. En hier is een voorproefje voor jullie. Yes, voor zaterdag 14 mei. Wil je alles weten over Amsterdam-Noord? Dan ben je bij het Museum van Amsterdam-Noord op het goede adres. Tot en met 29 mei 2022 is er een expositie over vrouwen van Noord. Hier maak je kennis met tien inspirerende vrouwen van vroeger en nu. Sommige verhalen gaan over bekende Noorderlingen... en andere zijn nog nooit eerder verteld. Openingstijden zijn van donderdag tot en met zondag van 1 tot 5... op de Zamenhofstraat 28a... Mensen voor volwassenen is 4 euro en van jongeren tot 13 tot 18 jaar 2 euro. Een museumkaart is overigens niet geldig. Met wie ga jij een bezoekje brengen? 15 mei. Zondag wordt het 20 graden. Ga lekker met je vrienden, familie of kids naar het Noorderparkbad. Voorheen heette dit Flora Parkbad. En geniet van de zonnestraaltjes en het water. Ook is er natuurlijk een krank café genaamd Noorderpark... waar je lekker kunt genieten van een kopje koffie en een lekkernij. Je kan een toegangspas kopen of een los kaartje voor 5 euro, en de openingstijden staan op de website. Heb je nog leuke tips voor de weekendagenda? Laat het ons weten via onze Instagram at HVA met
11: long. It's kind of like it didn't happen. The way that your lips spoke. The way you whisper so. I don't care. It's good as gone. Oh, I said-
2: Dat was Young Right Now van Robin Schulz en Dennis Lloyd. Onze tijd zit er weer op en wij hebben jullie weer vermaakt... met heel veel verschillende mooie en interessante verhalen. Volgende week zijn we er gewoon weer... met een breed scala aan dit soort verhalen. Voor nu nemen wij alleen helaas afscheid. Maar niet getreurd. Radiosignaal neemt het weer van ons over. Zij gaan het hebben over een botsing met het verleden. Van Alef Kutuler en Tina Krikke. Van toneelgroep De Vlammende Eend. Het is een schitterend stuk over daders, slachtoffers, wegkijkers en miljoenen meelopers. Joodse volk Sinti en Roma nooit ten uitvoer had kunnen worden gebracht. Dat klinkt wel heel bijzonder.